0: Radio Pirata e la radio nella radio. Ed eccoci pronti come sempre ad un nuovo appuntamento di Radio Pirata, la radio nella radio. Ben ritrovati da parte mia, da parte di Gabriele Barbi. Come al solito io vi parlo di radio e anche quest'oggi vi riporterò a Cuba con la storia di Radio Bayamo. Vi parlerò anche di un libro su Radio Venezia Giulia. In Russia ci sposteremo perché si riaccende un vecchio trasmettitore. E vi racconterò anche la storia di un museo della radio in provincia di Lodi. E iniziamo. E come succede da un po' di tempo questa parte? Iniziamo con la storia della radio cubana. Mi ha colpito molto perché sono tantissime le radio presenti a Cuba e soprattutto sono tutte ben organizzate con programmi di cultura informazione intrattenimento e ben organizzate anche sul territorio a livello di utilità quando ci sono ad esempio i famosi uragani o altre emergenze quest'oggi vi parlo di Radio Bayamo che è una stazione radio cubana che si trova ed opera nella provincia di Granma trasmette in analogico su 1140 1150 e 1160 kHz in AM, ben tre frequenze in onde medie 99,5 e 107,9 invece in FM e ovviamente presente sul sito della radio anche il consueto streaming audio digitale. Tutto iniziò il 10 ottobre 1937, prima con la sigla CMKL e anni dopo fu chiamata invece con l'acronimo attuale CMKX. Radio Bayamo trasmette più di 50 programmi musicali, radiodrammi, intrattenimento, informativi, sportivi, storici, per bambini e sociali, 24 ore al giorno. Ha un sito web, come citavo prima, che è www.radiobayamo.icrt.cu e profili istituzionali sui vari social network. Negli anni passati sono stati molti e importanti i riconoscimenti a questa radio, ad esempio come riporta il sito la demayagua.cu dove Diana Iglesias Aguilar l'11 luglio 2022 scriveva un bel articolo su un programma radiofonico En Antenna, questo è il titolo, un programma mattutino di CMKX Radio Bayamo che ha celebrato i 30 anni di messa in onda e li ha celebrati con un momento artistico al Teatro Bayamo dove sul suo palco per l'occasione hanno sfilato importanti personaggi del panorama artistico cubano. Qualche anno prima invece ci fu nel 2019 la mostra Somos Radio che fu inaugurata nell'ambito dei festeggiamenti per l82 anniversario della radio Abayamo che si commemora ogni anno il 10 ottobre. Il centro provinciale per i beni culturali ha ospitato questa mostra con oggetti, foto, documenti e frasi che mostrano i progressi di questo mezzo di comunicazione essenziale per gli abitanti di questa città. Durante l'inaugurazione del festival, il sistema radio provinciale ha donato al centro provinciale dei beni culturali di Granma una copia digitale del patrimonio sonoro della radio di Bayamo, che contiene programmi, testimonianze dei fondatori delle prime stazioni, musica, discorsi e varie opere vincitrici di festival. Tornando alla sua storia, il 10 ottobre 1937 fu installata la CMKL, la stazione radio pioniera della città. Anche se il suo segnale era debole, anni dopo apparvero altre due stazioni dopo il trionfo della rivoluzione unirono le forze per creare l'attuale CMKX Radio Bayamo. l86 anniversario della stazione radiofonica Bayamo è stato invece celebrato il recente 10 ottobre 2023 nella sede dell'Unione dei giornalisti di Cuba e si arriva dunque all'attualità. Gli operatori di CMNL Radio Ciudad Monumento e CMKX Radio Bayamo hanno partecipato alla celebrazione che è stata anche un momento importante di riconoscimento. Nell'ambito della celebrazione i giornalisti Ibrahim Sanchez Carillo e Beatriz Ganado Arias si sono distinti rispettivamente per il lavoro sui social network e per il lavoro nell'area dell'informazione. Sono stati premiati anche presentatori e registi, la direttrice e il coordinatore della programmazione. La celebrazione ha portato anche il riconoscimento dei programmi a buon tempo, En Antena, Verano in la CAIE, Buena Vida, Los hombres de la casa, Alla Luz de la Palabra e Criterios. Durante la chiusura dell'evento, la giovane giornalista Beatriz Ganado, segretaria del Comitato di Base dell'Unione dei Giovani Comunisti, su CMKX Radio Bayamo, ha affermato che la radio è stata un ponte efficace con gli ascoltatori e le autorità politiche e governative, con l'obiettivo di fornire un'informazione efficace e di qualità. Il sistema di notizie ICRT a Granma ha sei stazioni radio e dal sito della radio c'è la possibilità di scegliere l'ascolto delle varie stazioni grazie ad un player audio. Tra le sei ricordo ovviamente CMKX Radio Bayamo, emittente provinciale di Granma, Radio Granma nel comune di Manzanillo Radio Iguani, stazione del comune di Iguani, che trasmette 6 ore dalle 6 alle 13, Radio Portada della Libertad nel comune di Nichero, che trasmette dalle 6 alle 12, Radio Sierra Maestra nel comune di Guisa, che trasmette dalle 6 alle 13 e Radio Suidad Monumento del comune di Baiamo, in onda dalle 6 alle 13. Quando le stazioni non rientrano nel loro palinsesto, quindi al di fuori delle ore di trasmissione, sono collegate a CMKX Radio Bayamo che alla fine è la radio madre di questo sistema. Vi ripeto l'indirizzo internet per ascoltarla e conoscerla meglio e per restare informati con le notizie da Cuba www.radiobayamo.icrt.cu e a questo punto un assaggio, come sempre, delle trasmissioni della radio di cui vi ho parlato, in questo caso Radio Bayamo, con un breve omaggio audio tratto dal loro sistema streaming. La famiglia Granmense tiene una frequenza. Bayamo. Tiene un programma che è su suo proprio espejo. en antena. Bueno, gracias a todos los oyentes que se comunican con nosotros. Gracias a los que nos escuchan en cualquier parte de Gran Macuba o del resto del mundo. Por supuesto que vamos a dar acuse de recibo a sus llamadas. Rosa López, que nos falta desde el reparto Jesús Menéndez, aquí en Bayamo, reportó la sintonía y además agradece los temas que hemos tratado hoy. Cosme Barrio, desde el reparto Jesús Menéndez, también aquí en la ciudad. Cada mañana es el programa de la familia Ven alma, mi Tengo lo que quiero, mi entera Me gusta ese programa, mi Por radio vayamos diariamente escucho entera Vayamos, un aroma de leyendas y amor infinito a la libertad Bayamo, tierra de indios, valientes criollos y patriotas eternos. 5 de noviembre, 510 aniversario de la villa de San Salvador de Bayamo. Para marcar el destino de la patria, Bayamo, crisol de la nacionalidad cubana. El ahorro de electricidad en nuestros hogares es de vital importancia para contribuir a la economía del país. ¿Cómo hacerle frente al consumo desmedido de energía eléctrica en su hogar? Escuche con atención. El modo Stand-by no ahorra energía. El modo de espera indica que el equipo se encuentra conectado a la espera de información, por lo que consume energía innecesariamente. Un televisor que pasa ocho horas en stand-by puede gastar igual que prendido por dos horas. ¿Ha reflexionado usted en cuánta energía eléctrica consume en su hogar y cuál es el uso que le da? Luego de la actualidad cultural, la música en tarde compartida justamente con la colombiana Shakira como autora e intérprete junto al argentino Pedro Aznar, de dos temas que aparecen en la película. Forman parte de la banda sonora de la película El Amor en los Tiempos del corona. Hay amores y la despedida. Buenas tardes. Surgimos para decirle palabras y sonidos a esta ciudad un 10 de octubre de 1937. Hoy somos su radio, la de 100 La radio en Bayama Tarde compartida, la revista cultural de Radio Bayama Nos pueden encontrar en las frecuencias de amplitud modulada Por los 1140, 1150 y 1160 kHz e in los 99.5 e 107.9 in frequencia modulata. Una giusta precisazione va fatta, prima vi parlavo di Radio Baiamo, mi raccomando, è scritta con la Y. Un po' di tempo fa invece vi ho raccontato la storia di Radio Venezia Giulia, qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e oggi vi segnalo un interessante libro, non nuovo, infatti è uscito nel 2012 e probabilmente anche difficoltoso da reperire, ma si sa, quando c'è di mezzo la passione per la radio, in questo caso, possiamo iniziare davvero la ricerca in ogni direzione. Radio Venezia Giulia, informazione, propaganda e intelligence nella guerra fredda adriatica 1945-1954 di Roberto Spazzali, leg edizioni appunto del 2012. Nell'autunno del 1945, su proposta del CLN Giuliano e per iniziativa del Ministero degli Esteri, viene allestita Radio Venezia Giulia, l'unica emittente clandestina italiana del dopoguerra, allo scopo di garantire l'informazione e il sostegno psicologico alla popolazione italiana della regione Venezia Giulia e in particolare a quella residente in Istria, sotto il controllo jugoslavo. Grazie all'impegno della missione diplomatica del conte Giusto Giusti del Giardino, l'attività di Radio Venezia Giulia assume pure la funzione di uno strumento per la raccolta di informazioni per mezzo di propri agenti nei territori occupati dagli Jugoslavi, contrastando così i diversi tentativi di infiltrazione dello spionaggio titoista e di propaganda anti-italiana in uno scenario di piccola guerra fredda adriatica. L'emittente ha operato continuativamente a Venezia sotto la direzione dello scrittore Pierantonio Quarantotti Gambini dal novembre 1945 al settembre 1949 e dopo un breve periodo di interruzione riprese i programmi grazie ad un accordo tra il governo italiano e la RAI. Tutta la sua storia è stata coperta dall'estrema riservatezza e tuttora risulta pochissimo nota tra chi si è occupato di storia della radiofonia in Italia e di storia del giornalismo. Eppure nella redazione di Radio Venezia Giulia si è formata un'ampia schiera di giornalisti che hanno fatto carriera tanto nella RAI che nelle varie testate giornalistiche e presso le maggiori agenzie di stampa italiane. Quindi un libro interessante, ripeto purtroppo datato e sicuramente difficile da trovare, ma vi ripeto il titolo Radio Venezia Giulia, informazione, propaganda intelligence nella guerra fredda adriatica 1945-1954 di Roberto Spazzali, Leg Edizioni. E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, non poteva sfuggirmi una notizia pubblicata dalla pagina Facebook di Radio Magazine interessante e inerente alle trasmissioni russe in onde medie. Un trasmettitore della guerra fredda è tornato in funzione. Nuovi test del trasmettitore ad onde medie del centro radio numero 5 di Kaliningrad. In passato è stato il riferimento delle trasmissioni all'estero dell'URSS Dopo la chiusura della voce della Russia, il 30 novembre 2014, il centro cadde nell'oblio, ma è sempre stato tenuto sotto controllo. Un anno fa la decisione era di far rivivere il centro, rianimando questi giganti che una volta trasmettevano con una potenza enorme di 2500 kW. La radio russa ha ricostruito la squadra di coloro che avevano prestato fedelmente servizio al centro radio per molti anni. Lo stato del trasmettitore era tutt'altro che buono, umidità e corrosione hanno fatto parecchi danni, alcuni sistemi di supporto sono stati distrutti, ma i tecnici si sono superati facendo quasi dei miracoli. Alcuni test di prova si sono svolti tra il 16 e il 17 ottobre, l'obiettivo principale era verificare la tecnologia e la possibile copertura. Il trasmettitore ha funzionato, come previsto, per 24 ore su 549 kHz con 600 kW di potenza. Questo test ha dato buoni risultati per la copertura in Europa occidentale, centrale e orientale, nonché negli Stati Baltici e in Bielorussia, e sono pervenute anche conferme di ricezione da Francia, Gran Bretagna, Norvegia e Finlandia. Non si sa al momento quando tornerà e se tornerà operativo definitivamente. Tecnici e trasmettitori sono comunque pronti e aspettano una decisione dall'alto. Da notare che la prova è stata eseguita a potenza ridotta per questo trasmettitore, che come dicevo prima può arrivare fino a 2500 kW, una potenza impressionante, ed è stata usata un'antenna omnidirezionale, ma è presente una vasta rete di antenne direzionali con guadagno molto alto che permetterebbe di dirigere le onde verso determinate regioni dell'Unione Europea e dalla Russia che riaccende dei trasmettitori datati ma eh, sembra molto efficace ancora oggi gironzolando sempre su Facebook tra un buongiorno caffè, un non ce lo dicono e qualche inserzione pubblicitaria con l'affare del secolo per un corso assolutamente inutile è composto invece interessante in un gruppo di cose definite vecchie ma a me molto care ovvio che l'occhio cade sull'argomento radio e in particolare su un consiglio tra utenti per visitare un museo naturalmente approfondisco e arrivo al sito di un interessante museo della radio il museo in questione si chiama tutta un'altra radio e si trova a montanaso lombardo comune in provincia di lodi come si legge nella descrizione sul sito www tutta un'altra radio.it questo museo nel 2014 aderisce al sistema museale lodigiano riconosciuto come primo e unico museo della radio della provincia di Lodi e nel 2016 entra anche a far parte dell'associazione nazionale piccoli musei. Il museo è collocato nei locali messi a disposizione del comune e la collezione conta oltre 600 esemplari dei quali per ragioni di spazio solamente una parte è esposta. Gli esemplari esposti spaziano nei vari generi, dagli anni 30 agli anni 90 e nel limite delle capacità gli organizzatori si occupano anche del restauro e della messa in funzione di cimeli spesso recuperati in condizioni pessime. Lo staff si presta a far conoscere l'evoluzione nel tempo di questo mezzo di comunicazione rendendosi disponibile per visite a scolaresche e gruppi organizzati. Le aperture infatti sono su prenotazione e i vari contatti li trovate sul sito internet assieme ad una galleria fotografica molto curata ed è veramente molto interessante, c'è da farsi gli occhi come si suol dire. Quattro amici, amanti e collezionisti di quella vecchia scatola di legno che ha accompagnato le giornate e le occasioni speciali di intere generazioni con il suo suono meraviglioso generato dal famoso riscaldamento delle sue valvole. Questa è la passione e lo spirito che hanno dato vita al museo. Vi ricordo nuovamente il loro sito per i contatti, per visionare alcuni modelli esposti, www.tuttonaltraradio.it, ma sono presenti anche su Facebook, YouTube e Instagram e se decidete di visitare il museo vi auguro ovviamente una buonissima visione.